A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Hard Nerd Café, avsnitt 15, Hemligheternas kammare, del 2. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan, nu blir det läskigt på riktigt. Kan vi lägga ner det här och börja gå till slutet och ta faktan? Tack så mycket. Bra, då gör vi det. Nej, 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 nej. Ska du komma ut en gigantisk drake ur toaletten och ge sig på Justin Fletchley? Fint Fletchley. Finch Fletchley, han heter Justin Finch Fletchley. Ja, Justin helt enkelt. Ja. Och det här är ju så dålig timing för stackars Harry. För då tror folk att det är Harry som har gjort det. Ja, för vid duellektionen så kommer det fram en stor orm. Harry pratade ormspråk, alla frikar ut och bara Oh my god, vad säger du Harry? Får reda på att vänta nu, det här med ormspråk, det är inte valt i trollkarsvärlden. Och Justin blir skitröd för han tror att Harry kommer döda mig för Harry är uppenbarligen hemligheternas arvtagare. Hemligtnads kammars arvtagare och slutrins arvtagare. Och Harry bara, men det är inte jag. Vi ska prata om det här. Och sen så blir Justin attackerad. Så är det i alla fall i boken. Ja, jag tror att de försöker få fram det här i filmen också. Jag fattade det inte så, men jag tror att det är det de försöker göra. I boken är det väldigt bra uppbyggt faktiskt just med hur Harry faktiskt försöker prata med Justin och få liksom att nej, men får jag alla klassrum att bara, men han har gömt sig i sitt sovrum för att han är rädd för dig. Ja. Och sen går Harry om ett hörn och så bara, oj här ligger Justin och här ligger också nästan huvudlös Nick. Just det, nästan huvudlös Nick blir också. Ett spöke! Ah! Ångest! Skarp ångest! <laughs> ja, och vad har hänt med Nick? Nick är ju sotig och inte alls pärlemovit och någonting verkar ha hänt och båda är liksom samma status som de andra och de är förstenade. Mm. Och nu blir ju den här oron till panik. För vem kan göra något sånt här mot ett spöke? Det är ju något märkligt. Det är jättemärkligt. Och i, i, i boken, för att säga, den här scenen är rätt. Den är, den är obehaglig i boken. Ja. För Harry ser detta och så blir det så här. Oj, shit, vad händer nu? Och sen så kommer Pivs flygande och bara smord! Och sen så börjar Pivs sjunga fåniga sånger om hur Harry är en pottsork. 
Och pivs, vi saknar dig. Ja, hur var det jag sjunger? Och potter din pottsork, vad är det för strul? Ta död på elever och tror det är kul. Jag hade glömt att jag saknar det faktiskt i filmen. Jag kan förstå varför inte med. Men en sak som faktiskt är med i filmen tror jag, rätt om jag har fel, är att Harry äntligen får komma upp till Dumbledore. Och vad händer där då? Ja, han tar död på Dumbledores fågel. Som, som gillar det. Ja, för det är ju en fågel Fenix och det är inte Harrys fel egentligen. Ja. Eller det är inte Harrys fel alls. Men vi får egentligen reda på vart Dumbledore bor och vad han är rektor. Vi är inte så mycket på vad han gör. Men det vi får insikt i är att Dumbledore inte tror att Harry har genomfört attackerna. Ja, klokt av Dumbledore. Ja, det som också är kul också att Hagrid faktiskt kommer instormandes och typ svär att Harry inte kan ha gjort detta. Och det är en rolig detalj. Ja, vi har ju den här lilla detaljen med tuppar. Eller hur? Och om en tupp galar, då dör alltså basilisken. Ja, basilisken som är monstret i Hemlighetens kammare som vi i läsare och filmer inte vet men som Dan och Anna vet. Exakt. Och det här avslöjas ju i filmen väldigt diskret på, i form av lappen som de hittar i Hermines hand senare. I, bok, I böckerna är det här med hela tiden för Hagrid nämner att det är någon som går och dödar tuppar. Och som säger när han kommer in i, på kontoret i böckerna har han också en död tupp i handen och nämner att nej men alla mina tuppar blir döda. Det måste vara någon, något otyg som är farten. Och det är då Ginny som springer runt och dödar. Men i filmen nämns bara han, han har, Hagrid har en tupp i handen men den förklaras inte. Och sen bara om man pausar så kan man se att det står på den här, i den här boken för de läser meningen ovanför där det står spindlar flyr från den. Och sen missar de meningen under där det står att när en tupp galar dör den. Det är inte bara så enkelt att ta med sig en tupp ner och bara ja. kuck eller kub. Så att eh, poäng till boken där helt enkelt. Gud ja, och miss till filmen som så här, missar det. Det görs ingenting med i boken heller men jag tycker så här att okej, okay, ska ni ner i hemligheternas kammare? Vad säger sig om att ni typ tar hit en tupp? Ja, även i boken så tycker man ju att de borde kunna skaffa fram en tupp. Även om alla tuppar på Hogwarts är dödade så kan det inte vara jättesvårt att göra Akiotuppius och få fram en tupp. <laughs> Akiotuppius? <laughs> <laughs> Nej, men jag håller med. Det borde inte vara så svårt. Men här kommer det till den här stora grejen som jag lyfter fram så ofta. Det är att Dumbledore frågar här Harry liksom, efter att han sagt att jag tror inte att Harry har gjort detta. Så frågar Harry... Är det någonting litet du kanske vill berätta? Och i boken så står Harry bara så här Han vill berätta om hur ensamt det känns Han vill berätta om att han kan prata med ormen Han vill berätta om massa saker Och sen säger han bara Nej, det är ingenting Ja. Dan, Ja. vad händer? Ja, men han eh, säger ju inte det han ska säga till Dumbledore Han håller det hemligt Och det kommer ju tillbaka ganska snart I någon annan som höll saker hemliga för Dumbledore Gud ja och det orättigt om varför de kanske håller det hemligt är för att Ron, Hermione och Harry har ju en egen plan. Ja, de vet ju att Drake och Malfoy ligger bakom det här på något sätt. Ja, för Malfoy har ju varit väldigt anti-mugglarfödda. Och det är också någonting som Harry tänker att det här borde kanske ta upp, men nej. Men det gör han ju inte, för de ska ju lösa själva. För de ska ju avslöja Malfoy genom att klä ut sig. Ja. Eller ja, bli till andra personer med hjälp av polyljuselixiret. Hurra. Det här kommer ju kunna gå bra, eller hur? Absolut. Som ett elixir som man dricker, man blir till någon annan för en timme och så tänker man att de ska bli Crab och Goyle och någon mer tjej från Slytherin och gå och prata med Malfoy som hon avslöjar sig och sen berätta vuxenvärlden att Malfoy har avslöjat sig. 
Jag ser så mycket fel i den här planen när jag säger den högt. Jag bara, men hur, hur då? Ja, och eh, hela planen resulterar ju bara i att de får reda på att Drake inte vet någonting. Egentligen. Precis. Och att i boken då att lösenordet till Slytherins uppehållsrum är rent blod. Som vi inte redan behövde på bekräfta att Slytherin är de ondaste i världen. Så de också lösenordet rent blod. I en tid då de vet att hemledarskammare har öppnats och att de är ute efter mugglarfödda så har de lösenordet rent blod. De är nästan parodiskt onda. Eller hur? Och i boken så står det att Slytherins uppehållsrum är en stensal med grönt ljus och droppande stenar och högryggade karmstolar. Jag bara, mm, det låter mysigt. Under arbetet med polyjusdrycken, då träffar de ju på Moaning Myrtle, vad heter hon? Missnöjda Myrtle. Missnöjda Myrtle, ja, Moaning Myrtle är ju mer vad hon är känns det. Fast hon är i sig ganska missnöjd också. Ja, och hon är ett spöke som spökar inne på en avstängd tjejtoalett på Hogwarts. Och de har ju polyselektivt där för de tycker att här får vi vara i fred för ingen vill komma in hit. Vilket är logiskt, men Myrtle eh, gråter ju mest. Ja, en lustig detalj här är att Myrtle då ska föreställa 14 år gammal. Mm. Hon spelas av Shirley Henderson som då under inspelningen är 37. Vilket ha? gör att Shirley Henderson är den äldsta skådespelaren som har spelat en student på Hogwarts. 37, Dan, du skojar med ja, mig. Ja, hon är 37 när de spelar in den här scenen. Men gud. Och vet man om det, då ser man det. Men annars tänker man nog inte på det. Nej, nej, nej. Alltså jag har ju, alltså min bild var att så här, ja men hon ser ut som 14. Och hon är ju fantastiskt bra på att gnälla och vara missnöjd. Ja, jag tycker hon gör en fantastisk roll som missnöjda Myrtle. Jag tycker hon är helt briljant i den här filmen. Och jag skäms nästan över att jag blev så överraskad att hon är ju den som dog förra gången hemligheternas kammare öppnades. Ja, fast det var ju inte så svårt att veta. Ja, men jag, fatt, jag fattade inte det. Jag blev jätteförvånad när de sa det. Bara, Va? Var det hon? Så där, ja. Eller det jag vill säga att det var inte så svårt att... Eller det, det var inte så lätt att räkna ut, vill jag säga. För att vi vet att det finns spöken, det finns många spöken. Ja, hon introducerar sig i den här boken. Och sen när vi funderar på att hon dör på en toalett, ja, då blir det självklart. Men det hade ju kunnat vara vem som helst annars. Ja, det är sant. Mm. Men jag tyckte det var snyggt. Ja, jättesnyggt då. Så inga skugga på dig idag. Jag tror att fler än du och jag blev överraskade av detta. Och hennes berättelse om när hon dog var, tycker jag, en av höjdpunkterna i filmen faktiskt. Ja, den är fantastisk. Men polyselexidet, det går ju inte så bra. Nej, det gör ju inte det. Och de i Ron och Harry är ju otroligt inkompetenta, i alla fall i filmen, när de ska försöka skådespela Crab och Goyle. För att de kan ju inte... De kan inte hålla sig skinnet överhuvudtaget. Nej. Och det är samma sak i boken. De, de klantar sig, de går vilse, de har inte förberett någonting. Och det är som de har förlitat sig på att Hermione ska lösa detta. Och jag blir lite kränkt över det. Jag blir mer och mer kränkt över det nu för tiden när de bara säger: Men ni vet inte vart uppehållsrummet är för ni räknar med att Hermione ska lösa det. Och nu när Hermione inte kan gå med för att hon blir, faktiskt blir förvandlad till en katt av misstag så håller hela planen på att fallera. Ja. Ja, de är jätteinkompetenta. Och det är... Ja, det är ju rent tur att de klarar sig. Här finns en jätterolig grej i filmen. Mm. För Tom Felton som spelar Draco Malfoy, mm. han glömmer bort sin replik. Va? Ja, när då eh, Harry har fortfarande glasögon på sig. Och så säger jag, varför glasögon? Och så svarar Harry, eh, för att jag har läst. Och där glömmer Felton bort sin replik och säger, jag visste inte att du kunde läsa. Va? Det är ju jättebra replik. Ja, jag ska det är bara... En improviserad replik för att han inte visste vad han skulle säga. Men den blev så bra så den fick ha kvar. Alltså Tom, ditt geni. <laughs> ja, det var riktigt snyggt. 
<laughs> Okej, vi lämnar polyuskatastrofen. Ja. Hermione blev en katt. Jättegulligt. Ja, och sen i boken kommer vi nu till Allertans dag. Är detta med i filmen? Vad hände på Allertans dag i boken? I Allertans dag så har eh, Gyllen och Rockman bestämt att de ska fira detta ordentligt. Så han dekorerar hela sal, stora salen med lysande rosa blommor och hjärtan från taket och konfetti och så har han ordnat att det går runt massa dvärgar med guldvingar i skolan och levererar kärleksånger. Nej, inte med i filmen. Det kanske är en sån extra scen. För de har inte släppt. För det här är... Jag måste... Får jag läsa lite grann? Ja, absolut. För det här är ju Gyllenrog Lockmans idé. Ingen verkar tycka det här är en bra idé annars. Inte lärarna heller. Jag läser... Från sin plats kunde Harry se hur du ryckte i en muskelip växte McGonagalls kind. Snape såg ut som att någon hällt i med en stor bägare sklätt och växt. Och senare, andra sidan står det så här. Då säger Gillen Lockman att ja, ni kan ju fråga kär, professor Snape att visa hur man vispar upp en kärlekstryck. Snape såg ut att vilja tvångsmata den första person som nämnde ordet kärlekstryck med stark gift. Okej. Och det är det här jag menar med att Snape i den här boken är helt briljant för jag ser så mycket framför mig han bara så här, någon nämner kärlek så jag dödar er med kniv man bara okej. Okay. Men det som händer i boken här det är att Harry får en kärleksdikt sjungen till sig och det blir tydligt också här att Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Det är Ginny som har skickat kärleksdikten till honom. Oh. Ja, liten detalj. För att Ginny har ju under hela boken liksom sprungit runt och man vet att hon är kär i Harry. Men här blir det så här att oj, hon skickar ändå en kärleksdikt till honom. Ja, det, det är ju helt förtryckt i filmen. Ja. Hon tittar lite drömst på Harry någon gång. Ja, och det är här någonstans också som Harry får tag i dagboken också. Ja. Ja, och också här i boken efter... Efter det att han fått den här kärleksdikten till sig så har han ramlat på golvet och hans väska har gått sönder. Det är bläck överallt för han skriver med bläck. Men dagboken är helt oförstörd. Och då börjar Harry inse att vänta nu, kan jag skriva i dagboken? Och börja skriva och får svar. Ganska otäckt. Väldigt otäckt. Och Harry bara, det är reasonable. Jag borde fortsätta skriva. Och vad händer då, Dan? 
Ja, då får han ju kontakt då med den här Tom Dolder. Mm, som berättar vad som hände på Hogwarts för 50 år sedan när hemlighetenskammaren faktiskt öppnades. Ja. Och vem var det som öppnade den? Ja, Tom Dolder ville ju få det till att det var Hagrid. Mm, och här blir det en sån här... Först när jag läser jag bara... Oh, Hagrid! Och... Det, det, det roliga att få är att jag tänkte Ja ah, det skulle kunna vara rimligt Och sen tänkte jag började Harry tänka allt som jag tänkte att Ja men Hagrid har ju haft En trehövdad hund, tagit hand om en jättedrake Alla de här sakerna som vet att Hagrid skulle kunna göra För att Hagrid inte förstår bättre Jag bara nej men Hagrid gjorde förmodligen det där för att han var elak Han förstod förmodligen inte bättre Och en kort sekund så tror jag på det På grund av sin kärlek till djur Skulle Hagrid ha gjort det här Typ att han visste att så här, det fanns någonting inspärrat i hemligheternas kammare. Och då ville han släppa löst det. Ja, så att man kan ju se detta. Men det som brister är ju att... Men är Hagrid tillräckligt smart för att vara slutligens arvtagare? Jag tycker att det finns en jättebra replik här. Som man mm-hmm. önskar att de hade använt sig av flera gånger i de här filmerna. Och det är så här, men vänta. Han är vår vän. Varför går vi inte och frågar honom? Eh, ja. Kommunikation! Alltså, folk kommunicerar för dåligt i den här serien. Ja, men inte här. Utan nu går de iväg Nej. till Hagrid för att prata med honom. Men då händer det en massa grejer. Ja, för då kommer ju trolldomsministern, Lucius Malfoy och Dumbledore ner och bara Hej, du, det har blivit ett överfallt folk. Du var ju den som blev avsängd senast för att det här hände. Alltså bekräftar vad Harry och Ron och Hermione kommer att fråga om. Och Hagrid blir gripen för att läska band men säger eh, Följ spindlarna! Ja, det här är ju först fruktansvärt orättvist. Jätteorättvist. Varför spärrar de in honom? Kan de bara göra så? Det känns inte som att de skulle kunna göra det. Men här är också bristen av ett polisväsen. För här räcker det med att det kommer auktoritär trolldomsminister. En medlem från styrelsens, skolans styrelse och Dumbledore. Och det Dumbledore bara, jag tror inte att det är det här. De andra bara, nej men vi gör detta för att vi måste ha åtgärder för att folk är oroliga. Och då funkar tydligen vad som helst. Lucius Malfoy råkar ju bara komma förbi eftersom han ska träffa Dumbledore. Och Dumbledore ut och springer i trädgården med ministern. Ja, i boken så visar det att han är ju faktiskt medlem i skolans styrelse. Ja, det visar sig i filmen också. Men mm. hans ärende har ingenting med Hagrid att göra. I boken så tror jag det faktiskt är tydligt att han är där för just det här. Jag ska dubbelkolla. Ja, men han är väl i Hagrids stuga för att han ska ge Dumbledore sparken. Mm. Nu ska vi se här. Ja, det är korrekt, det är korrekt. Och sen också så inser jag en sak. Vi har glömt en sak som hände innan det här. Vadå? Innan Ron och Harry går ner till stugan så blir Hermione överfallen. Ja, just det. Ja, den lilla detaljen. För jag har ju att det här... Gud, jag har ju att hon är där. Men hon är inte där för de springer ner just för att... Han berättar ju för Ron och Hermione om att det här hände och det här hände. Och sen går han ner mot Quidditch-matchen ja. i boken. Och så hör Harry rösten igen. Och Hermione bara, jag kom på en sak. Gå ner, jag kommer. De sp- hon springer iväg till biblioteket. De går till Quidditch-matchen. Den blir inställd. Och sen har Hermione och den här Penelope Clearwater blivit överfallna. Ah, okej. Okay. Ja, det stämmer. Och sen efter det så springer Harry och Ronny till stugan och bara Nu måste du prata med oss för Hermione. Just det. Och när Hagrid förs bort. Så Dumbledore förs sparken. Hagrid förs bort. Och det verkar som att ministern inte är dugrädd för att Hagrid faktiskt är en skurk. Nej. Så det är lite märkligt. Det känns som att ministern inte tror att det är Hagrid heller. Utan det är mer så här, jag gör en åtgärd, saker blir bra, föräldrar ser att jag gör saker. Allt är bra. Man bara, mm, är det så det funkar? Det är inte så det funkar, du suger på riktigt. Och 
Ja, nu vet vi ännu inte vad Askeban är för någonting. Men det kommer vi få reda på i nästa bok. Och det verkar ju extremt grymt att slänga in Hagrid i Askeban bara för att han är misstänkt. Ja, och det är också det här. Det här verkar vara cell som får Hagrid att bli rädd. Och Hagrid framstår som någon som inte blir rädd särskilt ofta. Nej. Men det sista Hagrid säger är, följ spindlarna ni. Varför säger Hagrid det? För att Hagrid inte förstår att saker kan vara farliga. Det måste vara så, eller hur? Det är så. Jag har tänkt på detta flera varv. För det här är ju ett självmordsuppdrag av rang. Men min enda förklaring är att Hagrid förstår inte att det här är farligt. Nej, det är den enda förklaringen som finns. För det verkar ju otroligt konstigt att skicka ut Ron och Harry i skogen och träffa Aragog här. Ja, skicka ut två stycken tolvungar i den förbjudna skogen mitt i natten när det här är ett monster på området för att ta sig in i den förbjudna skogen, in till spindlarna, Ron är också spindelrädd och träffa Aragog som i boken beskrivs som en spindel av size, en liten elefant. Han är ju fantastiskt, fantastiskt gjord i filmen tycker jag. Han ser jättestor läskig ut. Ja, fast de andra spindlarna är för små, de andra spindlarna ska vara som draghästar. Oj! Ja, i hela den här spindelscenen så ska man veta att eh, Rupert Grint, eh, Ron Weasley, eh, skådisen, är livrädd för spindlar. Nej, han är lika rädd som Ron. Ja, nej. ingenting är fejk. Han är verkligen jätterädd. Och de spelar Men gud, in det. Obehagligt. Så de utsätter honom för spindlar så att han ska spela bra. Men han tyckte det var jättehemskt. Alltså jag är inte rädd för spindlar men jag tycker scenen i filmen är obehaglig. Och då, tänk, då är jag ändå, så här, då är jag ändå besviken om att spindlarna ska vara större. De borde vara större. Men stackars Rupert, han måste ju vara så rädd att han måste kitta på sig. Ja, det kanske han gjorde, men det har de inte berättat någonting om. Jag undrar hur så här många spindlar kan klara sig i den där skogen. Vad äter de? De är jättemånga. De är jättemånga och som Aragog säger det i boken att han äter inte människor. Punkt. Men hans söner och döttrar då, de bryr sig inte så mycket så de äter förmodligen människor också. Ja. Men i boken verkar de, det verkar vara många spindlar, men inte riktigt så många som det framstår i filmen. Nej. För i filmen känns som att, som att det är hela skogen som myllrar av spindlar. Och här kommer till intressant detalj i filmen. Ja. För i boken så åker de ju iväg långt, långt, långt bort ifrån allting. Långt, de får gå länge för att komma till spindlarna. Men i filmen, vad jag minns, rätta mig då, så är de väldigt snabbt därifrån, men spindlarna följer inte efter ut på området. Ja, de följer efter lite grann. Men inte ut på... Inte ut ur skogen, nej. Finns det då en slags spel som håller kvar dem i skogen, eller otyg i skogen? Oklart. Men man tycker att det borde komma inga så mycket elände från den här skogen på Hogwarts som de inte hade något skydd. Ja, jag menar det här är spindlar, stora som draghästar, Dan. Draghästar. Ja, jag undrar vad liksom basilisken gör som är så hemskt för de här spindlarna. Ja. Alltså den tittar på dem så dör de, men varför är det just spindlar som är rädda? Varför inte Hogwarts råttor rädda? Ja, jag förstår inte det heller. Och det beskrivs liksom inte i den här texten som vi får reda på av Hermione sedan. Något. Nej. Nej, det bara är så här en typisk fakta. Mm. Det är ungefär som var, varför dör basilisken av tuppars galande. Det vet vi inte heller. Det är bara, ät det är så. Det är jättemorgontrött och hatar att bli väckt. <laughs> jag tycker lite synd om basilisken. Jag hatar också att bli väckt på morgonen. Vem är det som räddar Harry och Ron från spindlarna? Det är Hagrid. Nej, det var det inte. Nej. Det är den topp fem bästa karaktären i boken Och det är bilen Bilen är tillbaka Och den har blivit vild Den har levt rövarliv i skogen Den är vild, den är glad och lycklig Och den vill ändå rädda sina forna 
ägare. Ja, bilen har gone native i förbjudna skogen och blivit en del av förbjudna skogen. Alltså jag älskar det här, att den har gone native, det är så fint. Men det verkar ju som att den inte heller hindras av det faktum att det inte finns några vägar i skogen utan den bara kör runt där. Mm. Och glad och lycklig och bara du, 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 Skog och jag, allting är fint Ja men så bara, åh mina grannar spinnlarna Försöker jag ta upp mina för detta ögre Måste ingripa da, 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 da. Ja men det är så hjältebilen kommer Ja och här verkar den ju Helt kunna köra sig själv Så det får man tänka på, hur vet bilen Var den är någonstans, har bilen ögon Eller kan den känna Vad som händer runt omkring sig Vad skulle hända om bilen stötte på basilisken nu blev det väldigt djupt här då. Det här är så här. Does inanimate things have feelings? Bilen har det. Men hur? Alltså hur? För att jag tänker att bilen springer runt barfota i skogen nu. Får den ont då i däcken? Vad händer om däcket går sönder? Är det som att bryta ett ben då? Kommer bilen känna smärta? Vem kan byta däcket? Vem räddar bilen? Vem, vem tröstar bilen när det är mörkt i skogen? Åh oh, oh nej! Är bilen ensam i skogen? <laughs> ja, men bilen kanske är polare med någon, någon gammal vagn eller något som har blivit magisk och rymt in i skogen också. Bilen kanske har ett trädhus där den bor. Vi behöver fanfiction om bilens liv i den förbjudna skogen. Jag vill så ha fanfiction om bilens liv i förbjudna skogen. För oh. efter att ha räddat Harrydon så återvänder bilen till skogen. Den visar att den trivs i skogen. Den verkar trivas jättebra. Så vad har vi egentligen lärt oss här ute i, i skogen? Det vi lärde oss var, vi fick inte reda på vad monstret är, Nej. vad den gör. Vi fick reda på att det inte var Hagrid som öppnade hemligheternas kammare. Och att monstret kom lös och dödade en flicka på en toalett. Vilket gör att Harry inte att det är Moaning Myrtle, Missnöda Myrtle som blev dödad. Ja. Och också de sa att det var inte Hagrid, det var någon annan. Och de börjar prata med Myrtle. De kommunicerar. Sista gången jag såg den här scenen så blev jag lite sur på Aragog för att han hade kunnat berätta allting där. Men han, han verkar mm. inte fatta heller vad han är rädd för. Men när han så uppenbart borde berätta den visste så säger han bara, vi pratade inte om sånt. Bara, jo, ni måste prata om det. Och det känns som att han bara gör det för läsarens skull. Håller han tyst. Ja, och sen också det här att, åh nej, Hagrid är inspärd, jag är orolig. Uh, nu har ni reda på att det inte var Hagrid som dödade som släppte ut mönstret. Nu tänker mina söner att äta upp er. Goodbye, Hagrid's friend. Man bara, ursäkta, ursäkta. Ja, det är faktiskt superläskigt. Det är bland det mest likgiltiga onda jag har sett i någon, mm. någon skillnad. Jag blev verkligen riktigt upprörd första gången jag såg den här scenen. Ja, ah, jag tycker det är jätteobehagligt. Men nu har Men... vi försökt ta oss ut ur skogen här och ramla tillbaka in i skogen. Mm. Så tillbaka till Hogwarts. Ron ja. och Harry är tillbaka. De pratar med Myrtle för reda på att okej, okay, hon dog, det var någonting där- de springer till Hermione mm. för att de säger okej, okay, vi måste prata. Och där hittar de ju lappen att, oj shit, Hermione har löst museet, det är en basilisk. Uh, ja. Och den tar sig runt i rören. Ja, förstås. Ja, och de ska springa och berätta detta för professor McGonagall och då blir det inte bra, för då har ju Ginny blivit släpad till hemligheternas kammare. Ja. Uh, hur gick det till egentligen? Ginny har ju frivilligt gått dit en massa gånger. Ja, precis. Men nu så står... De har ju fått ett medlande på väggen så att hennes sklett ska vila i hemligheternas kammare för all evighet. Är det inte Ginny som har skrivit där? Jo. Ja. Och på något sätt så vet McGonagall att det är Ginny Weasley. Så jag vet inte om det har lämnat ett brev med den här texten. Men hur som helst, Ginny har då... Uppfattningen alla får är att Ginny har blivit tagen av monstret, blivit släppt till hemligheternas kammare. Och då är det bara en person i världen som kan rädda Ginny. Gyllen Roy Lockman! 
Ja, som har sagt att jag vet vad det finns och de andra lärarna nu är så trötta på honom. Och i boken är det här så underbart tillfälle för man märker att lärarna bara, nej men gå dit du, vi hatar dig, dö. Det är jättefint. Det hade varit fint om inte var så att jag bara, fast alla ni lärare borde gå ner dit och faktiskt, eller ni borde typ pressa honom på saker och faktiskt ta ner till hemlandskammare om nu det är så och hitta Ginny. Ja, det här känns som det blir för mycket ett skämt som, och ingen agerar trovärdigt här. Nej, precis. I och för sig att Gyllenroy skulle anmäla, liksom, säga att han kan fixa det här, det, det är ju enligt karaktären. Men de andra lärarna som bara, ah, men då får du lösa det, vi tänkte inte hjälpa till på dig. Man bara, va? Och det är ännu en gång vuxenvärlden sviker alla. Ja, ja men exakt. Hur kan de här människorna sköta den där skolan? Det kan de ju uppenbarligen inte. Men det, det... Nej, och alltså jag, jag förstår liksom inte. För att då har ju Harry och Ron som hör detta. Bara, Nej men då får ju vi ta och hjälpa Gyllenroy. Och här kommer ju det här ögonblicket som i filmen. Tror jag är dåligt uppbyggt. Men i boken har varit jättebra uppbyggt. Där det är så här. Nej han är en bluff. Han har varit en bluff hela tiden. Han kan ingenting. Alla sakerna Gyllenroy har gjort. Det har ju varit en annan som har gjort det. Och han har bara fejkat. Ja, man blir inte direkt förvånad i filmen. I boken blev jag inte jätteförvånad men... Ja, det är ju meningen att det ska vara en stor revil, eller hur? Och det har de helt skablat bort i filmen. Ja, i boken så, blir, så har det liksom uppdagats mer med att han kan inte så mycket. Men det kunde vara så här, okej okay, han kanske kan lite. Men han bara, va? Du har alltså ljugit om hela din karriär. Du har alltså förhäxat folk och tagit cred för vad de har gjort. Och du tycker det är okej. Okay. Och nu ska du fly och lämna Ginny där och också förhäxa Ron och Harry som faktiskt är enda som sitter på lösningen. Det är chaotic evil dagen. Vi har han framstått som jätteotrevlig här medan han tidigare framstått bara som en bluffmakare. Mm, så ja. Och det är ju tur att han är så pass inkompetent att Ron och Harry kan avväpna honom. Mm. Och att de vet att ingången är på en, kanske på en toalett. Ja. Det går väldigt lätt för dem det här. Väldigt. Och framförallt så du, du, en sak jag insåg nu också. Ja. 50 år sedan ja. som en brinnens kammare öppnades. Missina Mörtel hittades på en toalett. Ja. Det var hon som dog. Ja. Hon spökar fortfarande på slottet. Ja. Det är ingen av de vuxna som tänkte på att fråga du, Myrtle, by the way, när du dog. Vad var det som hände då egentligen? Ja, fast vi vet ju att hon inte gav någon vidare bra svar på den frågan. Ja, fast om jag menar, hon, frågar, hon säger nu att det var någonting där med stora gula ögon vid toaletterna. Det här visar också i och för sig att elever bara dör på Hogwarts utan att någon ens försöker utreda vad som hände. Precis poängen jag vill komma till. Ja. Ingen vuxen har brytt sig om att faktiskt sätta sig ner och terapia med Mörtel och bara du. Du kanske inte vill prata men vi måste prata om det för du spökar fortfarande här. Och vi vill reda på vad det hände, hur du mår och allt sånt där så att du kan må bra. Men då måste vi veta att det var hon som dog. Dumbledore måste veta det. Ja, Dumbledore måste veta. Alla måste veta att det var den här personen. Att så här, de förstår du vilket haveri vi ser här. Men kan de inte bara antagit då att ja, det var hon som dog men det var en ren slump att basilisken råkade vara på den toaletten. Det hade ingenting med hemlighetens kammare att göra. För basilisken kan ju dyka upp i korridoren. Och... Fast om, om en elev dör på en toalett ja. så måste det ändå utredas. Jo men de kanske utredde det och tyckte det är basilisken men, eller det här monstret men det är inte här längre. Hur stängdes hemlighetens kammare för 50 år sedan? Vet inte. Men det, det var ju Tom Dolder som stängde den. Han stängde den för att det blev så mycket... Och han, jag tror han sa det också, att det blev så mycket rabalder så han stängde den efteråt. Jaha, så tänkte han, här kan jag komma tillbaka och öppna sen. Ja. Eller jag lämnar den här dagboken här som någon annan kan öppna. Ja, men min poäng är att ingen brydde sig om att prata med Mörtel och tänkte om du, du dog, det var hemlighetskammaren, men vad var det som hände? Och de kunde bara, ah, men det var någonting där borta. Bara så det, det var någonting där borta. Ja. Att ingen rotade in i det och bara, vänta nu här. 
det här och det här. Då måste det komma. Kan vi bara typ. Vad säger som att vi typ bara plockar isär hela badrummet och ser vad som finns där? Det, det visar också att de inte har några som helst ritningar över Hogwarts. Att de inte vet liksom hur huset har byggts. Det har inte dokumenterats när nya delar har tillkommit. Men de har magi. De kan ju förmodligen göra något röntgenskanning över hela stället. Ja. Dan? Ja, det håller inte ihop riktigt. Jag är jätteupprörd. Här måste vi komma ihåg att det är en barnbok. Ja, och för annars skulle inte barn som Harry och Ron kunna lösa det här museet. För de tar ju till sig det här. De kommer dit till toaletten, lyssnar på Mörtel. De hittar den här inristningen av en orm. Ja. Harry pratar ormspråk. Och de tar sig nedåt, jättelångt nedåt. Ja, under sjön, under slottet. Tillsammans med Gyllenroy. Hurra! Yay! Och vad händer sen? Ja, det blir den här jättespännande slutstiden. Först förstås försöker Gyllenroy svika dem och då får vi betalt för alla de här jobbiga plottelementen med Rons trollstav. För den är ju fortfarande trasig. Ja, just det. Ja. Så han lyckas utplåna minnet på sig själv. Och, mm. och det var ju verkligen bra planterat att staven var trasig. Men det var ju planterat så mycket att... Ja, att man undrar liksom, varför får den inte en ny stav? Det är ännu mer i boken. Det är så mycket buskis med den här staven i boken så att det är fånigt. Mm. Ja, det är för övrigt jätteäckligt när han rapar upp de där sniglarna. Det är, är... Oj, vad bra gjort det. Jag kan inte hantera det. Jag tycker det är så obehagligt. Ja, det är riktigt. Ja. Hans min också är helt fantastisk. Det ser verkligen ut som att han gör det där. Ja. Ja, vad är det som händer egentligen? Tom Dolder håller på att suga livskraften ur Ginny. Basilisken springer kring en jobbig. Tom Dolder har beter sig som en superskurk och berättar sina hemliga planer. Plötsligt kommer Fawkes för att Harry var så lojal mot Dumbledore och observera ja. vad Fawkes kan. Han kan komma igenom en lås dörr till hemligheternas kammare för man ser att dörren går igen i lås i filmen. Ja. Plus igenom det här konstiga raset. Hur kom Fawkes igenom det? Eh, magi. Ja, han kan väl teleportera sig för sig. Ja. Och han har med sig sorteringshatten. Ja, med Gryffindors svärd. Ja. Det blir ju tv-spel igen här på slutet. Men det är betydligt bättre än vad det var i förra filmen. Mm, men jag blev så besviken då. Varför blev du besviken? Jag är besviken på basilisken. Vad då då? I boken så hade jag, jag hade väntat mig att det skulle vara så episk. Och jag, alltså jag kan fortfarande se om filmen för att i, den är så ful. Jag, jag blir inte rädd för den. För det här, det ska vi gå in Hemlighetens kammare, Harry Potter hemlighetens kammare Den här boken gör mig rädd Jag tycker den är obehaglig att läsa Jag tycker det är obehagligt med uppbyggnaden Att det är någonting i väggarna Jag tycker det är obehagligt med basilisken som monster Den här boken gör mig fortfarande rädd Den gjorde mig rädd första gången jag läste den Det gör mig fortfarande rädd Jag kan inte läsa den när det är mörkt ute Och jag hade svårt att avsluta boken Jag fick lägga ner den igår kväll För att det var mörkt ute och var så här, Jag får ta den nu på dagen istället innan vi poddar För det går inte och jag tycker att när jag läser boken om hur basilisken kommer fram så blir jag fortfarande rädd. Men när jag har sett filmen så blir det så antiklimax. För att jag bara, men vad fan är jag rädd för en så gällande mördarsnigel? <laughs> ja, men jag, 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 jag blir inte rädd. Det är som man, du vet... Nej, det är plattfall. Det är ett antiklimax. Jag blir kränkt, jag blir kränkt, Dan. Även om det finns en del hål i berättandet och kanske till och med plott så tycker jag överlag att det här är en fantastiskt mycket bättre historia än den första. Det är det. Men basilisken i filmen är ful. Ja, det är den. Ja, det är en jättebra historia men basilisken är ful i filmen. Ja, den hade kunnat göra bättre. Jag reagerar dock på att specialeffekterna ser så pass bra ut fortfarande. För den här filmen har ju några år på nacken nu. Och Dobby ser riktigt bra ut tycker jag. Dobby ser jättebra ut. 
För att vara ett litet CGI-monster. Ja, men jag tycker Dobby är bland det snyggaste som har gjorts i CGI-väg. Inte, inte, inte snygg på det viset, men snyggaste CGI-varelserna som har gjorts. Det tyckte inte Vladimir Putin enligt uppgift från ryska advokater som Va? initierade en process för att stämma filmbolaget eftersom Dobby var alldeles för lik honom. Och om man tittar på Dobby och Putin bredvid andra så finns det vissa likheter. Det är djupt obehagligt för jag tycker Dobby är en skärmig och söt figur. Och det är väldigt obehagligt att tänka att skulle vara lik en makthavare i nutiden. Ja, och Putin var ju väldigt aktuell då också förstås. Ja. Ja, kan vi avsluta själva narrativet här någonstans? Allting går bra, Ginny lever, alla glada. Tom Dolde visar vad Voldemort. Folk det... är glad, alla är glada. Dumbledore är jätteglad. Uh, Lucius Malfoy är arg. Vi får reda på att Dobby ja, är under familjen Malfoy. Ja, ska vi ta Malfoy? Ja, det måste vi göra. Lucius Malfoy är arg. Han är arg i boken, han är arg i filmen. Han är jättearg i boken- Harry typ säger fuck you och befriar Dobby genom att ge Dobby en strumpa. Lucius blir jättearg. Allting blir bra. Jag tycker, det är, jag tycker det är kul. Det är ju en fin scen. Men jag tycker att det finns ordentliga hålar. Först och främst, varför släpar Malfoy med sig Dobby just den här gången? Har han inte med sig Dobby förra gången? Nej, jag förstår inte det heller. Är det så att han behövde någon som kunde bära hans mantel? Ja, och sen det här med kläderna. Hur funkar det här till exempel när Dobby måste sköta tvätten och han lämnar över sina strumpor till Dobby för att han ska tvätta dem. Måste då Malfoy säga så här nej, du är inte fri, det här är bara till tvätten. För det här är ju inte en intention från Malfoy att lämna strumpan till Dobby. Nej, alltså, men nu ska vi se här. Så att om, om Malfoy slänger en strumpa över axeln och Dobby fångar den är han fri då? I filmen, visst var det så att hur var det i filmen? Ja, det är Harry som lägger strumpan i boken. I, i boken? Mm. Ja, i boken är det ännu mer eh, konstigt. För där så, så trycker han, så tar Harry dagboken, kör ner den i sin strumpa, ger strumpboken till Lucius Malfoy. Malfoy sliter av strumpan, kastar den ifrån sig och tittar på Harry Potter och sen tar Dobby upp sockan. Så att, jag vet inte riktigt, för att i boken så känns det verkligen som att jag slängde ifrån mig en strumpa Dobby, tog och Dobby bara, jag är fri. Är det en tolkningsfråga? Man måste vara jätteförsiktig om man har en hushalv då. Då måste man verkligen se till att aldrig någonsin slänga kläder. Och när man klär av sig måste man se till att den här hushalven inte står där och snor grejerna. Ja, är det kanske så att om det ligger saker på golvet redan när Dobby kommer in så räknas det inte. Men om det tas av när Dobby inte är där eller när Dobby är där så räknas det. Det känns ju som att vi kan konstatera att de här, det här håller inte ihop. Den här regeln är jättekonstig. Men det vi kan konstatera är att alla blir glada att Dobby är fri. Inte Lucius Malfoy. Utan han bestämmer sig i filmen, och förmodligen inte i boken, att slänga dödsförbannelsen på Harry. Är det verkligen dödsförbannelsen ja! han vill slänga? han börjar säga Avada. Och vi vet ju inte vad det är ens. Nej just det, ja, det vet vi inte här. Men vi vet det senare att det där är dödsförbannelsen. Och det är ett rent, det är också en sån här improviserad grej. För att Lucius Malfoy, alltså Jason Isaacs har suttit och läst eh, bok fyra. Oh. De säger åt honom du försöker kasta en besvärjelse typ. Och han bara, ja, det enda jag kommer ihåg är Avada Kadavra. Så där försöker han slänga den. Men de tyckte att det blev så bra så de behöll det. Vilket är jättebra. Och det är också rimligt för att om man tänker på att Lucius Malfoy ville ett, ha in, ha, liksom, vill ha bort Harry Potter så är det ju helt rimligt att han skulle bara så här, nu jävlar pojkspolig nu dör du. Ja, att hans temperament 
svämmar över här helt enkelt. Han gör det här. Han kan ju inte komma undan med det, men att han gör det ändå bara för att han är arg. Men ja, det, det tyckte jag var intressant. Det här visar också hur kraftfull Dobby är. För Malfoy framstår ju ändå som en av de mer kompetenta trollkarlarna. Ja, och Dobby avvisar, eller så här, så här avväger attacken utan minsta problem. Ja, utan trollstav och utan någon trollformel väl också. Mm, utan bara, eh, nej. Ja, bara, eh, nej. Vilket är så här att hur funkar hushållsmagi? Det är uppenbarligen mäktigt nog att kunna avvärja trollkarsmagi. Och det här vill jag verkligen se i kommande böcker. För det vet jag dyker upp där sedan. Ja, spännande. Men innan vi avrundar nu för det var allting bra. Alla fest, alla offer blev avstenade. Allting är jättebra. Harry åker hem. Jag, jag tycker det är jätteskärmigt när Dumbledore ställer in alla, alla proven. För ja. slutsprov naturligt ingen funktion Och han inser att vi har ju faktiskt ändå inte lärt någon, någonting under hela året För alla våra lektioner har varit helt värdelösa Så att vi bara mm. ger alla godkänt Det här kan ju inte vara okej okay på något sätt Nej, det finns riktlinjer för det här Eller finns det det? Det vet vi inte Och vad lär det här barn som tittar på Harry Potter? Så här, prov i skolan är helt meningslösa mm. Har du en bra lärare kommer han ställa in provet man bara, va? Nej. Ja, det är jättekonstig scen överhuvudtaget. I boken så trycks ju allt där ihop och bara så här Det var en fantastisk kväll, alla firade, alla åt. Presurpunkt var inställda, allting blev bra. Resten av terminen var fantastisk, Ginny var glad igen, alla var bra. Draco var sur, alla är lyckliga, Harry åker tillbaka hem. Men nu kommer till den här detaljen jag vill säga som jag stör mig på i filmen. Okej. Okay. Och som jag älskar lite grann i boken, och det är Percy. Ja, Percy var med lite, lite grann i filmen. Ja, och i boken så har ju ett, både Fred och George, mycket större utrymme. Och jag älskar Fred och George, jag tycker de är fantastiska. Percy har också väldigt stor utrymme. Och hans plats som perfekt och hans liksom strävar med att hur ska jag kunna liksom bli... Percy är ju väldigt ambitiös och väldigt mycket karriärist. Han vill ju liksom ha en karriär, han vill bli trådomsminister, har vi fått reda på någonstans. Och hur han faktiskt tänker på att hur ska jag göra det framtiden, hur han också ger Harry karriärsråd inför sina val. För de, just nu, under det här året så väljer de också kurser de ska läsa inför tredje året. Mm. Något som inte tas upp i filmen. Men här sitter Harry och bara så här: Nej, men de här grejerna bör du tänka på. Gör så här. Om du ska typ, typ så här: Ja, men min bror Charlie Filus, människa, så han valde både tröster och magiska djur. Mugglas du beräknas vara meningslöst, men kan vara bra om man ska jobba i yrken som har mycket med mugglar att göra. Titta till exempel på min far. Och också det att Penelope Clearwater som blir attackerad eh, i boken är Persis flickvän. Jag tycker att Persons karaktär kan vara väldigt irriterande. För han är den här jobbiga äldre storbrunnen som är så jädra helt helig och perfekt och bara tänker på hur det ska se snyggt ut. Men jag tycker att det ger mycket mer nyans och rymd till berättelsen med både honom men också Fred och George i det här hur Weasley-barnen fungerar som syskon. De är oroliga för Ginny. De, är, de visar det på olika sätt. De tar hand om varandra. De har olika sätt att förhålla sig till framtiden. Och när Percy försvinner så helt och hållet så tappas det också väldigt mycket. Jag tycker det är synd. Jag vill bara säga det. Jag tycker det är synd. Ja, han dyker bara upp i... Jag kommer ihåg honom från två scener i filmen. Japp, typ så. Och där märker man så att han är... Ja, han, han gillar regler och det är ordentligt. Typ. Mm, blä. Men då är vi klara med den här boken, då Och filmen. Huh. Ja. Jag har massor av roliga fakta. Oh, ja, fakta! Hittit, hittit, hittit! Ja, vi har alltså... Boken kom ut 98. I USA kom den ut 99 och i Sverige kom den ut 2000. Så att vi har fortfarande de här långa fördröjningarna på böckerna. Medan senare kommer ju böckerna att se ut samtidigt överallt. När de har blivit ännu större. Men det här är ju redan väldigt framgångsrikt. Ja. 
Filmen släpptes då 2002. Inspelningen av filmen började bara tre dagar efter att den första filmen hade släppts. Så att de var liksom i princip redan klara med att de skulle göra två filmer. Och det är väldigt mycket de här två filmerna har gemensamt. Det är samma regissör. Det är inte mycket som förändras mellan film 1 och 2. Medan vi kommer att se i nästa film att det blir enorma förändringar. Chris Columbus fick ju regissera den här också precis som ettan. När den släpptes blev det den tredje filmen som kom över 600 miljoner dollar i biobiljettsförsäljning i världshistorien. Det var bara Titanic och Harry Potter och de visade sten som hade klarat av det. Och överlag blev den andra filmen lite mindre framgångsrik än den första. Okej. Okay. Den blev också den tredje mest säljande filmen den första helgen den gick. Slagen igen av Harry Potter och de visade sten. Och Spider-Man-filmen, den första med Tobey Maguire. Hmm. Men när 2002 var över så slutade ändå som årets näst mest framgångsrika film. För den blev slagen av två tonen. Ja, ingenting kan slå de två tonen. Nej. Åh, sagan om ringen i mitt hjärta för alltid. I England gick filmen ännu bättre än de visade sten. Men inte ja, globalt då. Hmm. Totalt fick har den här filmen spelat in 879 miljoner dollar. Vad hade så mycket pengar då? <laughs> ja. Och bara fyra filmer hade spelat in mer pengar på den tiden. Och det var ja, Harry Potter och Vise Sten. Titanic. Star Wars. The Phantom Menace. Va? Ja. Och Jurassic Ursäkta. Park. Jo, man får inte glömma att behovet av en ny Star Wars-film var ju så enormt när Phantom Menace kom 1999. Jag såg den tror jag fyra gånger på bio. Mm, jag såg den två gånger i och för sig. Jag kan förstå vad de, jag kan förstå det här. Ja, så att det, här, det här var en extremt framgångsrik film. Det gjordes omedelbart fem dataspel baserade på den här filmen. Och det var en väldigt snabbt producerad film. Den 19 november 2001 började de spela in den då. Chris Columbus var kvar som regissör och alla trodde att det var ju det här som var tanken från början. Men vi ska se att Chris Columbus försvinner till nästa film och försöka reda ut det i nästa avsnitt. Eller när vi tar upp dun, nästa dun, film. Dun. Regissören Frank Oss, vet du vem det är? Frank Oss. Kanske. Det är han som gör Yoda i Star Wars. Han har även varit väldigt mycket inverkad i mupparna, inblandad i mupparna. Men han har regisserat ett antal filmer också och är en ganska bra regissör. Bland annat Little Shop of Horrors och The Dark Crystal. Han påstår oh. att han blev tillfrågad om att regissera den här filmen. Men att han sa, nej, verkligen inte. Usch. Och därför fick Chris Columbus fortsätta. Intressant. Är det någon som kan bekräfta detta? Det är en öppen fråga. Hmm. Chris Columbus gav eh, cinematografen, heter det så på svenska? Kanske. Nu heter det det. Ja, cinematografen Roger Pratt. Instruktionerna att allting i den här filmen måste vara lite mörkare än den förra filmen. Och mm. det här fortsätter. Varje film blir lite mörkare. Det märks väldigt tydligt nu när man ser om filmen att här, gud vad ljus det var i de visade sten. Ja, men där är ju happy, shiny, bra, allting är fint. Ja. Det, det märks ju i den här filmen att den här blir mörkare också. Ja, och det är ju ganska mm. många filmer kvar så det kommer det kunna bli ganska mörkt. Uh-huh. Emma Watson hade med sin hamster Millie under inspelningarna. Okej. Okay. Det känns ju som en tolvåring skulle kunna ha. 
De måste ju fortfarande gå i skolan fem timmar och allt det här som jag berättade om förra gången gäller fortfarande. Men hon fick ha hamsten med och tyvärr dog Millie i början av inspelningarna. Hamsterjäkel. Ja, hamster, förmodligen dog hon av ålder för hamster lever inte längre. Men då tänkte proppteamet att vi måste göra något Nej. speciellt. Så de gjorde en hamsterkista i bästa Harry Potter-stil som det stod Millie på. Och ja. Emma Watson blev jätterörd och sa Jag tror inte att någon hamster har fått en så fin begravning. Jag trodde du skulle säga att de stoppade upp hamsten så det här var mycket bättre än vad jag väntade mig. <laughs> hamsten är monstret i femte film. Nej. Oh, nej. Den odöda hamsten. Harry Potter. <laughs> nej, Dan. <laughs> Men det är ju din hamster va? Den är tillbaka för hemden. Åh oh, nej, inte den odöda hamsten. Richard Harris var ju kanske inte jättebra skick när han spelade in den här filmen. Och nej. det var så han spelade Dumbledore. Han dog några dagar innan premiären. Mm. Så i nästa film så måste någon annan axla manteln. Och jag tycker att det är olyckligt. Jag tycker att han gjorde en lysande insats som Dumbledore. Ja, och så du säger han har konstiga repliker men han gör så mycket av dem. Han är verkligen här... Ja, men... Han, han är sånt sån otrolig beacon av stöd och safety i filmen så det är, det är fånigt. Jag gillar den här trygga, lite så här upphöjda Dumbledore. Där han inte är, ja, han är så allvarlig på något sätt men ändå så vänlig. Mm, och med glimten i ögat. Men jag vet inte om han mådde så bra på slutet för att han fick för sig att, och det var förstås för att Fox var så välgjord, att han trodde mm. att Fox var en riktig fågel. Ett tag, innan Oj. han förstod att det var då en ja, robot i princip. Mm, han hade ju Hodgkins disease. Vad är det? Han, det är en form av cancer. Så han var ju diagnoserad med det redan 2002. Han dog ju 2002 så måste det gått fort. Ja, augusti 2002 så fick han, så var han diagnoserad med cancer. Ja, så då visste han inte under inspelningen? Nej. Och Hodgkinsons disease är ju en typ av cancer som Ja, det påverkar liksom immunsystemet. Fy, hur gammal blev han? Han blev, nu ska vi se här, 72 år. Ja, det är ju ingen ålder. Han såg nästan äldre ut, tycker jag. Han såg äldre Men ut, just ja. det där skägget gör ju ganska mycket för hur man ser ut. Ja. Parseltang tog de väldigt mm. allvarligt på. Mm-hmm. Så att de här, de få scenerna som finns i filmen där folk pratar Parseltang så är det en linguistikprofessor från Cambridge som alltså fått betalt för att tillverka det här språket. Francis Nolan heter han. Det är jättekult. Ja, det är lite som hästfolkspråket i Game of Thrones. Ja. Fast där får man ju mm. höra mycket, mycket mer. Här var det ju ändå inte särskilt mycket parseltang. Men det är coolt, de lägger ner så mycket tid på de här detaljerna och det märks. Mm, det är en ohyggligt välgjord film. Det finns ju ett lite awkward handskakande i filmen när Hermione kommer tillbaka. Och så skakar hon handen med Rupert Grant, med Ron Weasley. Mm. Och det var helt enkelt för att Emma Watson tyckte att det var jättepinsamt att krama två pojkar inför sådär mycket folk. Så hon, ja. så hon skakade handen istället. Och då lät de det vara kvar. Typ. Det är också en sån där detalj som inte är med i boken men som funkar väldigt bra i filmen. Mm. John Williams som gjorde musiken i förra filmen, han var med den här gången och gjorde musiken också. Men han ja, ringde nästan in jobbet. För att dels hade han gjort så mycket musik som gick att återanvända. Men han var också inblandad samtidigt i att göra Star Wars Episode 2, Attack of the Clones. 
Han gjorde Minority Report och han skulle precis börja jobba på Catch Me If You Can. Så han hade inte riktigt mm. tid att göra musiken till den här filmen. Så han hyrde in William Ross som fick göra saker åt honom typ. Men han hann klart i tid och det blev ju ganska bra ljud. Eller ganska bra musik i den här filmen. Det blev det. Det är fortfarande en väldigt magisk stämning just för att musiken är så, är så liksom... Ja, men det märks verkligen att det är John Williams. Mm. Mm. Nom, nom, nom. Men han, han gjorde definitivt mindre jobb än vad han gjorde i första filmen. Jag tror att Daniel Radcliffs lön var satt redan tidigare för den här filmen. Så att tanken var att Daniel Radcliffe skulle få 125 000 pund mm-hmm. för den här filmen. Och det är väl då, ja, kan det ha varit en och en halv miljon ungefär svenska kronor mm-hmm. på den tiden. Men det här fick eh, skådespelarfackförbundet Equity att gå in och tycka nej, det här är inte okej. Okay. Stackars barnet kan inte bara få 125 000 pund. Så de förhandlar upp hans lön till två miljoner pund. Och jädra, det är ju ett lönelyft som inte går av för hackor. Och här, här tror jag att Daniel Radcliffs pappa hade någonting med att göra. För han var ju en teaterägare och hade en massa kontakter i branschen. Ah, så han drog kanske i rätt kontakter för att gå in. Så jag undrar om Daniel Radcliffe verkligen tänkte så här, ah, gud vad lite pengar, bara 125 000 pund. Så här, åh. Alltså jag var glad om jag fick typ 20 spänn i veckopeng när jag var den åldern. Så jag tror inte det var Daniel Radcliffe. Men jag vet inte om det här påverkade Ron och Hermione's ersättningar. Hmm. Du får kolla upp det till nästa film för det är ja. jag nyfiken på. Ja, jag tror att Emma Watson och Rupert Grind kommer att bli ganska rika på de här filmerna till slut. Eh, ja, Men de är också. inte lika rika som Daniel Radcliffe blev av dem. Eh, nej. Dobby spelades under inspelningen. Han är ju ett Sigi-monster som mm. spelades av en orange boll på en pinne. Åh oh gud, jag hatar det där. <laughs> ja. Så jag kan bara tänka mig hur det såg ut när de spelade in det. Fånigt såg det nog ut. När Crab och Goyle skulle äta de här bakverken som flöt omkring i luften mm. så lyckades båda skådisarna, Jamie Waylett och Josh Herdman skada sig genom att få krokarna som bakverken hängde i i munnen. Nej men gud, åh, åh pinsamt Ja verkligen Det var ju ganska dyrt att bygga upp Hemligheternas kammare Det var inte det dyraste sättet i filmen Det dyraste var Dumbledores kontor Men det kommer jag tillbaka till Men Hemligheternas kammare var ju så här, Ganska storslagen Så då frågade filmmakarna då, så här, Måste vi ha kvar den här Eller kommer den tillbaka i handlingen Men J.K. Rowling var ju på Jag tror hon var på bok 5 här Bok 5 hade inte kommit ut än så hon visste helt enkelt inte. Hon tänkte nej. Så de rev hemligheternas kammare. Men den dyker upp igen i sista boken. Ja, men den visas väl inte? Det får vi se när vi kommer dit. Ah. Men det finns en uppgift om att det här kostade massor av pengar att bygga den igen. Så jag tror nog att den visas. Spännande. Ah. Vi kommer att se polyljusdrycken då. Den har inte samma karaktär när den dyker upp igen i bok 4. Men det ska vi återkomma till då. Men notera här att deras röster förändrades inte. Att de var tvungna att förställa rösten. Hmm. Hmm, spännande. Nu har jag berättat allting förut. När de, filmade, när de filmade scenen i Dumbledores kontor. När Lucius Malfoy blir mästrad. Så var planen att mm. Lucius skulle gå ut. Men Jason Isaac tyckte nej, Lucius borde säga någonting när han går ut. Och då tyckte Chris Columbus, ja, ja 
det funkar väl så här. Säg, säg vad du vill säga då. Så han säger då. Let us hope that Mr. Potter will always be around to save the day. Det är en bra replik. Och tolvåriga Daniel Radcliffe har ingen aning vad han ska säga. Men han bara svarar direkt. Don't worry, I will be. Ah, oh, nice. Och då tyckte jag sån här att det här var ju liksom fantastisk insats av en tolvåring. Under filmen i den här filmen så skadades, kanske till och med total förstördes, 14 Ford Anglia. <laughs> Nej! Ja, 14 bilar dog under inspelningen. Nej! Och varför var det just den här bilen? Jo, J.K. Rowling och hennes bästa polare brukade köra runt i en sån här bil. När de, det var deras första bil när de var yngre. <laughs> så hon hade jättefina minnen av den här bilen. Så därför hon skrev in den i historien. Och eh, det är precis samma märke och modell på bilen i filmen. Mm. Vid ett tillfälle under inspelningen så bröt löss ut bland barnen. Nej, inte löss. Ja, oh, och löss är jättesvårt att bli av med så att filmbolaget var tvungen att hyra in sjuksköterskor som fick hantera det där. Alltså löss är så obehagligt. Ah. Ja, nu är vi tillbaka vid Dumbledores kontor. Regissören Chris Columbus och produktionsdesignen Stuart Craig tyckte liksom att ah, Dumbledores kontor måste vara något mer än de andra kontoren vi har sett. Vi måste ha vi måste ha massor av fantastiska saker där. Det blev ju ganska fantastiskt. Men budgeten räckte mm. inte. Oj, oj, oj. Så att producenterna fick gå ut och tigga mera pengar till filmen för att bygga det här kontoret. Men de fick tag på pengarna och kontoret byggdes. Det är ett fantastiskt kontor. Och det är, när man läser om det i böckerna så är, det beskrivs det verkligen på ett helt magiskt sätt. Så det är så kul att se att det faktiskt funkar i filmen också. Precis. Och sen upptäcker jag att jag har tagit allting annat. Wow. Men då ska vi gå vidare till vad ni tycker, kära lyssnare. Ja! För vi har ställt följande frågor. Vad tycker du om boken filmen? Vilken är din favoritögonblick i boken filmen? Vilken är din favoritkaraktär? Vad tyckte du var bäst, filmen eller boken? Och vad hade du helst velat ha med i filmen som var med i boken som saknades i filmen? Första svaret kommer från Rexy som säger Vad tycker du om filmen, boken? Rexy svarar, jag älskar båda två men håller en knapp på boken främst. Favoritögonblick då? Rexy säger i filmen. När Ginny frikar ut så fort hon ser Harry. Och i boken är det när Harry kommer in i dagboken. Favoritkaraktär? Rexy svarar Fox med massor av utropstecken. Oj. Ja. Och frågan var, vad tyckte du var bäst Rexy? Filmen eller boken? Rexy svarar boken utan tvekan. Och sist då, vad skulle ha med i filmen som fanns i boken men inte fanns med i filmen? Rexys svar är enkelt. Peeves. Ja Rexy, jag är helt med i det där. Ja, då vill jag ju påminna om vad vi berättade förra avsnittet om Pivs att de klippte bort mm. Pivs totalt i första filmen och då var han ju dödsdömd för alla kommande filmer inklusive den här. Ja, men gå gärna och lyssna på första avsnittet får ni höra Dan kapsa ju sig massa kul kuriosa om det. <laughs> Nästa sak kommer från Magnus Vandraren som säger Jag tycker både boken och filmen är bra. Favoritögonblicket i boken. Hennes Dumbledore lugnt förklarar för Malfoy om vem som öppnade hemlighetens kammare och om dagboken som råkade hamna hos Ginny. Favoritögonblick i filmen när Harry och Ron flyr från spindlarna i skogen. Favoritkaraktär i boken är Dumbledore. Hans sätt att förklara och agera på ett lugnt men effektfullt sätt. Favoritkaraktär i filmen är Hermione som är smartast och är den som löser gåtan med basilisken. Boken är bäst. Jag hade gärna sett mer av missnöjda Myrtle i filmen. I boken berättar hon mer om sitt liv och hur hon blev mobbad och att hon förföljde en elak elev utav skolan men blev förvisad tillbaka till skolan. Tack så mycket. Och nästa svar kommer från Charlotte M som säger Vi börjar säga att avsnittet av första boken var väldigt bra och det ska bli riktigt kul att höra analysera hela bokserien. 
Ja, tack Charlotte. Charlotte säger, har sett både filmen och läst boken ett antal gånger. Och precis som med första boken, filmen, så gillar jag boken bäst. Det låter mig gotta ner mig i hela trollkorsvärlden och njuter av att läsa om alla små detaljerna. Så det sätter en fantastisk stämning i berättelsen. Dessutom ger boken en större förståelse för varför vissa karaktärer gör som de gör och de blir också mer levande. I filmerna blir vissa av dem lite tråkiga, som till exempel Ginny. Hon röker ut för så mycket och lyckas med bedriften att bli en fullfredad tuppseriemördare som 11-åring. Mina favoritscener i boken är dels när Hermione övertygar Ron och Harry om att de ska bryta mot reglerna för att komma åt en bok från förbjudna avdelning i Storlands bibliotek. Det känns som att det gör det ännu mer sammansvetsande som grupp. Älskar också Lockmans allhjärtans dagfirande med dvärna som kläs ut i kruber och tvingas att läsa kärleksdikter som är så vansinnigt kul. Min favoritscen från filmen är när Fox kommer ner för att rädda Harry i basiliskens grotta. Harry är min favoritkaraktär. Han är komplex och det är lite gripande när han kan identifiera sig med en unge Tom Riddle slash Voldemort och hans önskan att få stanna på Hogwarts över sommaren. Boken är helt klart bäst. Precis som första filmen tycker den är lite för gullig och tillrättalagd sedan den skarat med bort lite väl mycket i just filmen. Det kan jag inte visst för förstå för att hade filmen blivit lite väl lång. Det jag saknade i filmen är Lockmans allhjärtans dagfirandes med dvärgarna för det är så vansinnigt kul. Men framförallt saknar jag tupparna Fattar inte varför han slopat allt de tupparna som tydligen är livsfarliga för en basilisk. Nästa svar kommer från Sansami som säger att hon lovade mig att svara på det innan lördag och nu är klockan 03.39 på lördag morgon. Hoppas det går bra i alla fall och det gör det. Faktum Yay! är att vi stänger frågetråden när det är för sent att svara så vi brukar skriva poddat och klart. Så att gå in på isfolket.se, klicka på Sagan om isfolket forum, registrera er där och gå till Harry Potter-delen. Där ni redan nu kan svara på frågor om den flammande bägen och fången från Askeban. Jag fortsätter med Sansamis svar. Vad tyckte du om boken filmen? Jag tror tvåan i den filmen jag uppskattar minst av den här serien. Jag vet inte varför. Det är bra och jag gillar handlingen. Det är något som gör att den inte riktigt fastnat. Dock tycker jag om boken. Vi skriver mycket om trollkarsvärlden. Vi älskar att följa med dem på lektionerna och utforska korridorerna på nära tillsammans med dem. Möta Pivs och smitta förbi, smita förbi Filch. Haha. Vilket är dina favoritögonblick i boken slash filmen? I boken. Lektionen med Lockman och Pixigenomerna. Även provet. De har samma lektion med frågor som När fyller Gyllenroy Lockman år? Och vilken är hans favoritfärg tror jag är. Älskar Lockman i boken. Filmen, frukosten hos Weasleys, Arthurs entusiasm och att pojkarna har tagit bilen, Mollys tillrättavisande och när Ginny kommer ner för trappan och ser Harry. Vilken är din favoritkaraktär? Gyllenroy Lockman. Vad tyckte du var bäst, filmen eller boken? Boken helt klart. Vad hade du helst velat ha med i filmen som var med i boken men som saknades i filmen? Mer från lektionerna, mer från Filch och Peeves. Och älskar det ett första avsnitt. Grymt jobbat! Tack så jättemycket. Glada vi blir. Tack Sansami och nu ska jag stänga den här tråden så nu skriver jag Poddat och klart! Dan, då är vi igenom andra boken och nu ska vi beta som tredje nästa gång Det ska vi verkligen göra Och den ser jag så mycket fram emot, åh oh, för jag älskar tredje boken så mycket Jag också, ah. jag har extremt, alltså, jag tyckte längre att det var den bästa boken Men det tycker jag inte idag Dun, dun, dun. Jag måste läsa om den för jag minns fortfarande jag älskar den så mycket så att det ska bli spännande. Så jag är jättepepp och jag är jätteglad att jag lyssnar att ni lyssnar med oss för det är jättekul att göra det tillsammans med er. Så ge mig riktigt mycket svar. Ge både mig och Don mycket svar att bita inför nästa bok. Ja, absolut. Och eh, fattar ni inte beskrivningen om hur ni ska ge svaren så gå in på 
Facebook på Hardnord Café och eh, fråga där så berättar jag igen. Ja, precis. Så Dan, till nästa gång, vad kan lyssnarna hitta mer av dig? Ni kan hitta mig främst på Twitter och Instagram. Jag har just nu lite försöka hålla mig lite borta från Facebook för det tar alldeles mycket tid. Jag heter Dan Hörning så är väldigt lätt att hitta på både Facebook och Instagram. Ni kan också hitta mig i massor av poddar. Och den här i det här avsnittet tänkte jag nämna Fan of History, min äldsta podd. Också den enda podd jag gör på engelska. Där ju du har varit med i ett avsnitt. Ja, det har jag. Ja, vad pratade vi om då? Det var något så här 830-tal kanske, före Kristus. Jag minns inte, du får länka ut det på vår Facebook-sida för jag kommer inte ihåg detta. <laughs> för vad vi gör i Fan of History är att vi går igenom världshistorien från år 1000 före Kristus och framåt. Och vi har nu, alldeles nyss, spelat in 670-talet före Kristus. Så vi har hållit på i fyra år och kommit 330 år. Så att vi går ganska mycket på djupet. Det är mycket så här gamla syriska imperiet och gamla testamentet och lite Kina, lite Indien. In och lyssna. Mm, gör det. Ja, men nu ska vi ta oss an fången från Askaban. Vad kan man hitta mer av mig då? Ja, vad kan man hitta mer av dig Anna? Man kan hitta mig på Twitter. Det heter jag Anna Seras och därför heter det gå in och följa mig. Det är mest roliga anekdoter från mitt liv just nu. Nu har jag en Facebook-sida, så att Suna Seras. Gå jättegärna in där och följ mig. Så blir jag väldigt glad. Sen finns jag på Instagram, heter jag Suna Seras. Roliga bilder från mitt liv, så... Postar, jag postar mycket där, bland himmel och jord. Så gå till in och följ mig där så blir jag väldigt glad och lycklig. Hur kommer det sig att du heter Anna Seras på ena stället så att Suna Seras på andra? Ah, jag ville vara unik. Fanns det en Anna Seras? Eller var det något som har tagit? Jag tror jag bara inte tänkte. Mitt mål är att jag ska vara så, så här, ska vara så Suna Seras på alla plattformar. Men det går inte. För ibland så var det någon som har tagit det och ibland gick det inte tror jag. Så att det, var, nej, det fick bli som det blev. Jag förstår. Så kan det bli ibland. Mm-mm. Men bok tre då! Ah, peppen! Bok tre, fången från Askaban! Dementorer! Åh, oh, hippogriffer! Åh, oh, tidsresor! Åh oh, nej! Nej, inte tidsresor! Och plotthålen! Nej, nej, inga plotthål i den här fantastiska boken. Ska vi slå vad? Du... Slår så mycket vad? Du måste visa plotthålen i din hemläxa. Jag tror inte att det finns några plotthål i bok tre. Oh, my sweet summer child. <laughs> Med tidsresor finns det alltid plotthål. Uh, ja. <laughs> ja. Vi får se. Men lämna mycket svar och synpunkt till oss. Och så dyker vi ner bland varulvar, dementorer. Och plotthål står nog och drar rör igenom. Åh oh, nej, vad rörigt det blir då. <laughs> Rör inte till det nu, nu måste vi sluta. Ja. Ta hand om dig, nörd on! Nörd on!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.